0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen an einem Freitag diesmal und wir freuen uns ein ganz besonderes Thema heute aufgreifen zu dürfen, gesunde Ernährung für Kleinkinder. Eltern kennen es wohl, die Kindergartenkinder können sich auch mal zu Picky Eaters entwickeln, das heißt sie sind wählerisch beratungsresistent und man muss sie regelrecht zu ihrem Glück zum Gemüse zwingen. Und da haben wir einen Experten geladen und zwar ist es die Dr. Mäzelin Schlager, die werde ich jetzt gleich dazu schalten. Die wird uns ein paar Tipps geben und wir werden auch definitiv hier praktisch. Das heißt, wir kommen am Ende auch zu ein paar Notfallsituationen, wo sie uns einfach noch mal ein paar Großes Thema, vor allem bei Kleinkindern, wenn sie gerade anfangen zu essen. Wir hoffen, die Technik macht heute fleißig mit. Ja
1: wunderbar, es hat schon geklappt. Schön. Hi. Ich richte das mal noch kurz aus.
0: Ja, wunderbar. Oh Gott. Hi! <lacht> hey. <lacht> so, erstmal erst locker durch die Hose atmen, habe ich vorhin schon eine Story gesagt. <lacht> Schön, dass es geklappt hat, freut mich sehr. Ich habe dich ja schon ein kleines bisschen vorgestellt und habe schon gesagt, was wir heute hier besprechen, eine gesunde Ernährung für Kleinkinder und äh, wenn du magst, wenn du dich fertig hier eingerichtet hast, ähm, okay. gebe ich dir gerne das Wort dann kannst du dich mal vorstellen.
1: Ja, perfekt. Äh, hi, ich bin äh, Celine, also eigentlich Dr. Celine Schlager, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, aber ich fühle mich immer schon noch viel zu jung für das ganze hier und so. Ich bin Ärztin auf einer Kinderintensivstation mhm. im Süden Deutschlands ähm, bei Karlsruhe in der Nähe und wohne dort auch. Ja, bin da seit äh, über drei Jahren und äh, gebe nebenbei Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, sowie ganz viele Online-Kurse könnt ihr gerne mal reinschauen zu Themen der Haut, Neurodermitis, ähm, Medienkonsum, äh, Mediensucht und so weiter und so fort. Ja, und versuche auch, den Eltern mit Rat und Haar zur Seite zu stehen auf Instagram äh, mit meinem Kanal. Und jetzt bin ich hier.
0: Sehr cool. Ja, wir sind ja auf dich gekommen, weil äh, ich ja mir dieses äh, Notfall... Äh, Situationen, also Booklet in dem Bundle durchgelesen habe und dachte, ach schön, dann machen wir doch mal ein tolles Live draus und können uns jetzt hier so die Fragen zuschießen. Ich werde dich bombardieren, aber du kannst jederzeit Rückfragen an mich stellen, denn Ernährung ist ja auch unser Thema. Ähm, aber du machst es aus einer weitaus professionelleren, professionelleren Sicht, würde ich mal so sagen. <lacht> und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Gesunde Ernährung für Kleinkinder. Das ist jetzt überhaupt nicht so einfach. Ich glaube, das kennt man als Elternteil. Ich habe selber eine Tochter, wie sollte die jetzt bestenfalls aussehen? Das war ja ganz lang eine Ernährungspyramide, dann vegane Ernährung ist auch ein Thema bei vielen Eltern. Also es gibt verschiedene Ernährungsansätze, würde ich mal sagen. Und in diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren, wie abstrakt du auch das Wort gesund betrachtest, wenn es um Kleinkinder geht. Weil wenn wir sagen, ist es, ist es gesund, ja, was fängt das Kleinkind damit schon an?
1: Ja, also gesunde Ernährung ist total breit, dieses Spektrum. Also da gibt es nicht die eine gesunde Ernährung. Und die darf man auch niemandem aufzwingen, tatsächlich. Ähm, also da gibt es verschiedene Varianten. Man kann sein Kind tatsächlich auch vegan ernähren. Ähm, da sollte man sich aber vorher informieren. Ähm, ich hatte da mit der Anna vom Ärztenzähler gerade letzte Woche ein Live dazu. Jetzt, mein Hund ist gerade hier ein bisschen, aber der braucht auch. <lacht> ja. Ich habe nämlich die ganzen Nachmittags... Mal zu Wort kommen. Ach, Ihnen sehen. Verstehe ich. <lacht> Eine gesunde Ernährung gibt es nicht tatsächlich. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Und tatsächlich ist es auch so, dass was wir als gesund verstehen, das finden vielleicht unsere Kinder gar nicht so gesund oder das sind da gar nicht einverstanden. Das heißt, man muss auch immer schauen, was macht das Kind mit an gesunder Ernährung. Für mich ist tatsächlich immer wichtig, dass die Ernährung ausgewogen ist. Was heißt ausgewogen? Ausgewogen heißt einfach, dass wir von allem ein bisschen haben. Da kann man sich auch so ein bisschen einen bunten Teller vorstellen oder den Regenbogen, dass irgendwie auf unserem Teller ein bunter Regenbogen ist. Wenn da so ein bisschen was drauf ist von allem, dann ist es meistens relativ gesund und ausgewogen. Man muss ja auch mal gucken, was die Kinder essen. Ähm, man kann noch so ein gesundes Menü machen mit Grünkohl oder was weiß ich. Und wenn das Kind das nicht isst, bringt das alles nichts. Ne? Ähm, dementsprechend. Und was ich halt auch immer wichtig finde, ist so die 5 am Tag Regel. Auch wenn die sehr grob und abstrakt ist, aber an die kann man sich schon ganz gut halten. Fünf am Tag heißt... Fünfmal am Tag Obst und Gemüse, optimalerweise dreimal am Tag Gemüse und zweimal am Tag Obst. Ähm, wenn man das schon umsetzen kann in der Kinderernährung, dann haben wir eigentlich schon viel gewonnen. Und alles andere ist dann eher so ein bisschen die Kür. Ich finde es auch immer wichtig, dass man sich da nicht zu sehr stresst, weil also Eltern ähm, stressen sich sowieso sehr häufig in allem. Und wenn das Kind nicht genau ähm, Plan A macht, dann ähm, hat man meistens schon Sorge, gerade wenn die Kinder so ein bisschen Pikki-Eaters oder so sind deswegen, da kann man entspannt bleiben. Das sind alles häufig nur Phasen und immer alles anbieten halt. Also, dass das Kind die Möglichkeit hat, alles zu essen. Und das Schöne ist halt auch, Kinder essen auch immer sehr intuitiv. Das heißt, die holen sich meistens, was sie brauchen und gucken dann schon, wenn sie alles angeboten bekommen vom Angebot, dass sie sich die gesunde Variante meistens nehmen, weil der Körper von denen ihnen schon sagt, okay, das ist eigentlich die bessere Wahl.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, picky eaters. Das heißt wählerische Kinder. Was mache ich jetzt, wenn mein Kind so eine Monotoniephase hat? Also, ich hatte das auch und ich habe das auch gemerkt. Da ist dann ein Lebensmittel der absolute Hit. Ich habe das auch bei anderen Eltern gehört. Da ist dann mal, es kann mal Fleisch sein, es können mal Nudeln sein, es kann mal Reis sein, also da ist, es ist ja egal, was es ist, aber es ist eine hohe Monotoniephase und am besten von früh bis abend nur diese eine Quelle. Was mache ich da? Soll ich verzweifeln, soll ich alles anbieten? Weil das ist ja auch, muss ich sagen, so als Mutter auch wirklich nervig, da bietest du so den ganzen Kühlschrank an, was machst du, dann musst du den ganzen Rest ja auch noch essen, ja, das ist nämlich bei mir auch, ich esse dann die Brotzeitdose noch, dann esse ich den Teller noch, also irgendwann ist man dann ein kleines bisschen entnervt, weil man nur Reste isst. Also, was mache ich in dieser Monotonie-Phase?
1: Also, ich glaube, diese Monotoniephase phase oder diese Phase, wo halt das Kind eben nur das Essen möchte, was es möchte und äh, meistens nicht so ausgewogen, ich glaube, die kennt jede Mama oder jeder Papa tatsächlich, die können auch ein Stück weit dazu, ähm, hm. Das sollte man erstmal gelassen bleiben, tatsächlich. Auch wenn es einfacher gesagt ist, wie, ges wie getan. Ähm, aber Gelassenheit ist da wirklich das Schlagwort. Weil in dem Moment, wo man Druck ausübt, wo man irgendwie das versucht, das Kind zu irgendwas zu zwingen, Zwang ist nie gut ähm, und Druck ist auch nie gut, dann kommt eher die Gegenreaktion. Nämlich das Kind macht gar nichts mehr und isst auch gar nichts mehr. Zumindest nicht mehr das, was man von ihm möchte. Deswegen gelassen bleiben. Ich würde da auch raten, einfach immer wieder alles anzubieten, auch wenn das bedeutet, dass man sehr viele Reste vielleicht hat ähm, und einfach entspannt bleiben. So schwer, als sich das anhört, aber ähm, ja, eine Art gibt es halt häufig nicht. Was man probieren kann, ist natürlich, dass man das Kind versucht mit einzubeziehen, ähm, dass man mit dem Kind zusammen einkaufen geht, dass sich das Kind Sachen rausgruppen kann beim Einkaufen, dass man zum Beispiel zusammen auch neue Lebensmittel entdeckt. Solche Sachen bieten sich schon durchaus an, wenn das Kind in der Phase ist, wo es eben nicht alles essen möchte, tatsächlich. Ähm, was tatsächlich irgendwie der Fall
0: ist, ähm, ja, ob man sich, ja, von Zeitraum, sagen wir mal, jetzt haben wir von der einseitigen Ernährung gesprochen, äh, sagen wir mal, äh, als Elternteil fragt man sich ja auch, gut, da bleibe ich jetzt erstmal entspannt, die ein, zwei Tage, aber jetzt geht es vielleicht mehrere Wochen. Ja, wie erkläre ich das meinem Kindern? Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon eingeleitet, gesund ist ein abstraktes Begriff, ein super abstrakter Begriff für ein Kleinkind und wenn man dann irgendwie auch mal ein bisschen gestresst ist am Abend und sagt, ist es jetzt, das ist es einfach gesund, ist es gesund, ist gesund, das ist das Bessere, ja. ja? Äh, was soll das Kind damit anfangen, äh, wenn es sagt, es will Abendessen halt bitte Süßigkeiten essen, ja, weil also kennt man ja definitiv auch, oder wenn es dann vielleicht eine Zeit lang gar nichts ist, oder wenn eine Zeit lang viel zu viel oder halt das Falsche. Ähm, gibt es da so einen gewissen Zeitraum, wo ich sage, okay, das ist okay, und dann gibt es einen Zeitraum, wo ich sage, ich muss da jetzt echt mal anfangen
1: ja, gibt's zu überzeugen. tatsächlich ist es ja doch so, dass die Kinder dann hm. doch mal wieder kleine Sachen essen, die vielleicht auch ganz in Ordnung sind. Wichtig ist da auch, nicht solche Sprüche zu machen wie zum Beispiel, du bleibst jetzt so lange sitzen, bis der Teller leer ist. Ich weiß, dass der manchmal
0: Klassiker. Auch
1: und dass man den oft dann auch sagt, einfach weil man es sich nicht mehr zu helfen weiß. Ähm, da hilft es vielleicht auch, die Teller nicht ganz so voll zu machen, weil wenn das Kind vor so einem riesen Teller sitzt, dann ist das, ich meine, kennt man ja selber, wenn man so einen riesen Berg voll Arbeit hat und dann muss man den abarbeiten, dann ist es so, oh Gott, ich schaffe sowieso nicht, ich lasse es gleich sein. Lieber kleinere Portionen oder so, ähm, das motiviert dann das Kind doch häufiger und auch akzeptieren, wenn das Kind halt sagt, es ist satt, auch wenn es schwer ist, zu akzeptieren. Von dem Zeitraum her, tatsächlich, da gibt es auch wieder keinen genauen Zeitraum, wie lange man das tolerieren kann beim Kind. Ähm, wichtig ist einfach, dass sich das Kind gut entwickelt, dass das Kind gut an Gewicht zunimmt, dass es nicht irgendwie antriebslos ist, dass es dauerhaft müde ist oder dass es halt irgendwie auch sehr, sehr häufig krank ist. Dass Kinder im Kindergarten regelmäßig so einen Rotz mit nach Hause bringen und auch sehr häufig krank sind, das sind übrigens bis zu zwölf Erkrankungen pro Jahr normal, also nochmal so als Hinweis. Aber das Kind hat halt nicht häufiger krank sein als andere Kinder oder zumindest, zumindest auffällig häufig krank. Ähm, dann würde ich mal äh, zum Kinderarzt gehen und abklären, ob es vielleicht eine, doch eine auch organische Ursache auch gibt, warum das Kind nicht essen möchte. Manchmal können ja auch organische Ursachen dahinter stecken. Aber prinzipiell kann man da wirklich gelassen bleiben. Der Körper hat ja auch immer Speicher von allem eigentlich, oder von, von dem Großteil der Nährstoffe. Und dementsprechend kann man da durchaus mal auch Wochen ähm, entspannt bleiben. Auch wenn man das Gefühl hat, oh Gott, Hilfe, mein Kind, das, 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 dem fehlt ja alles, gerade wenn es nur die Nudeln ist. Ähm, aber da kann man durchaus entspannt
0: bleiben. Du hattest vorhin schon ähm, das Kind will nicht aufessen oder soll sitzen bleiben, also mehr oder minder eigentlich hast du Tischmanieren angesprochen. Auch ein interessantes Thema, weil es ist ja tatsächlich so, dass da ähm, ja ganz, ganz unterschiedliche Rituale oder eben auch Sitten, ähm, ich sag mal normal sind in den verschiedenen Familien. Ich betrachte das auch zum Beispiel, mit meiner eigenen Familie ist es sogar unterschiedlich. Ja, Während ich meiner Tochter sage, okay, wenn du satt bist, bist du satt, dann kannst du aufstehen. Ähm, weil sie aber auch ein ruhiger Esser ist, Gott sei Dank. Also die bleibt auch sitzen. Äh, das ist dann bei ihrem Cousin, sieht das dann schon wieder ein kleines bisschen anders aus, weil der dann so flippig ist und der möchte am liebsten stehen essen, am besten im, im Rennen. Und äh, da werden dann ganz andere Regeln äh, aufgesetzt, sage ich jetzt mal. Gibt es da was, wo du sagst, das ist gesund oder das ist absolut nicht mehr gesund?
1: Ähm, du meinst jetzt vom, äh, vom Essen oder von was? Ja, von, von, von
0: dem Tischrieten sozusagen. Also was, welche Sitten sind in Ordnung. Also quasi früher war es ja auch teilweise, äh, lag der Kochlöffel neben, neben dem Teller. Wenn du es nicht auf aufisst, dann weißt du Bescheid. Ja. Also sowas gab es. Das hört sich hart an und das ist auch total hart. Und das ist auch wirklich ja. absolut nicht mehr an der Zeit. Ähm, ja. Aber das gab Das ist äh, tragisch, aber es gab es.
1: Nee, also... Ähm, da kann natürlich jede Familie machen, was sie möchte im Endeffekt. Da möchte ich auch niemandem was vorschreiben. Prinzipiell sind halt irgendwie so Drogen oder so Zwang eigentlich nie das Richtige. So wie Sachen, du isst den Teller auf, ähm, isst den Teller auf, sonst gibt es morgen kein schönes Wetter. Das erzeugt dann immer Druck beim Kind und Druck ähm, ist nie gut für Kinder und der Druck, Druck zerbrechen wir. Und auch ähm, Zwang ist nie gut, es führt immer zur Gegenwehr. Ähm, was ich immer schön finde, ist tatsächlich halt, wenn die Familie zusammen ist. Also man sollte da natürlich auch selber ein gutes Vorbild sein und sich mit dem Kind zusammen hinsetzen und ähm, zusammen da das Mittagessen genießen. Dann, dann ist es nämlich auch ein Genuss, wie wenn man das zwischen Tür und An- und Nacht im Stress, da haben wir auch keine Lust zu essen tatsächlich. Ähm, sich da einfach die Zeit nehmen, das finde ich immer schön. Und ob das dann mit einem kleinen Tischgebet ist oder na, na, einen kleinen Sprüchlein oder wie auch immer, da kann ja jeder sich seine eigenen Rituale kreieren, aber prinzipiell sind so positive Rituale eigentlich total gut, weil das stimmt das Kind auch immer ein Stück weit drauf ein, dass, dass man jetzt isst, ähm, genauso wie beim Schlafen, auch Rituale fürs Schlafen sind ja auch super für Kinder, ähm, hm. dann kann sich das Kind einfach drauf einstimmen und weiß, was jetzt passiert und dann ist man da auch offener für. Wenn man sich drauf eingestellt hat, kennen wir ja selber, wenn man total überrascht ist.
0: Ja, genau. total. Also wir sehen das ja. auch als Anker in unserem äh, dann doch mein Mann auch ein sag mal in unserer Selbstständigkeit sind wir sehr haben wir keinen richtigen Alltag, wir sehen das so auch so als Anker und ich denke jetzt auch, dass es sehr wichtig ist für die Kinder, dass man da zusammenkommt und man weiß, das Handy wird jetzt weggelegt von den Erwachsenen, auch, ja, auch insbesondere, wichtig. das Handy auch ist man weiß, hier gibt's jetzt das Abendessen, man kann über den Tag reden, man kann den Tag abschließen, man weiß auch, das ist ein fester Punkt auch für den Feierabend, das ist für uns auch noch mal so ein bisschen wichtig, dass man weiß, okay, nach dem Abendessen wird aufgeräumt und dann ist die, <lacht> die ruhigere Phase des Tages, ja. ja. Äh, meistens klappt manchmal auch nicht so gut aber gut <lacht> die Idee also, daran ja ähm, finde ich schon auch tatsächlich ähm, ja finde ich, find ich gut obwohl ich tatsächlich gar nicht so ein Mensch bin der so äh, total auf äh, Monotonie steht aber das ist denke ich super super wichtig und gibt einem irgendwie auch Halt im Alltag man muss vor allem als Kind dann zwingen finde
1: ich find. also ich kenne das selber halt ähm Partner und ich, wir sind auch beide ziemlich eingespannt und dann auch sich da zusammen aufzuraffen, dass man sich jetzt zusammen an den Esstisch sitzt und dann in Ruhe ist, also da muss man auch selber gucken, dass man ein gutes Vorbild ist. Das ist gar nicht immer so einfach tatsächlich. Aber das stimmt, ja,
0: aus dem Alltag ein bisschen ausbrechen und dann sagen, und jetzt hat man schön durchschnaufen. Ach. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber wichtig. Jetzt kommen wir zu einem, einem Punkt, der wurde auch oft genannt, auch wenn wir Community-Fragen erst am Ende stellen. Diese wurde trotzdem oft genannt und interessiert mich natürlich auch, weil es einfach super, super krasses Thema ist bei Kleinkindern, bei Kindern, bei Teenagern, wie auch immer, Süßigkeiten. Oh. Nein,
1: bisschen, gar nichts, Verbote, was sagst du dazu? Ja, also wer liebt sie nicht, Süßigkeiten? Ähm, also erstmal vielleicht kurz zu erklären, warum wir die überhaupt lieben. Ähm, das ist einfach von der Evolution im Endeffekt. Süß ist ungefährlich und bitter oder... Ähm, alle anderen Geschmacksstoffe sind halt erstmal gefährlich. Ähm, früher gab es ja nicht den Supermarkt, wo man rein ist, sondern man hat sich eben, wir waren Jäger und Sammler und ähm, alles, was bitter geschmeckt hat, war Gefahr und alles, was süß war, war ungefährlich. Deswegen mag unser Körper von Grund aus süß und er wird ja auch schon relativ früh auf süß getrimmt. Ich meine, die Muttermilch schmeckt ja auch ein Stück weit süß. Deswegen ist es der Geschmack, den unser Körper kennt und den er mag und wo er weiß, der ist gut, sozusagen. Energy. Ja, total, genau. Und schnelle Energie, und dann kam mhm. aber halt das Problem, dann kam die Industrie und die hat halt die Süßigkeiten erfunden und die bieten sehr schnelle Energie mit einer hohen Kaloriendichte und aber halt sind ungesund, wie wir alle wissen, Ne? zumindest die klassischen Süßigkeiten. Auch da Die Menge. Hm? Die Was Menge. Das?
0: Ja. Die, die Menge der Süßigkeiten. Es ist ja teilweise in so einem Schokoriegel sind ja da eine so viele verschiedene Zuckerarten drin, da weiß du ja, ja gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Da ist ja nicht ja. nur Zucker drin, da ist dann Mais-Sirup, äh, eine fiese Sache und das ja. ist ja Double, Triple und ja. endlich, also da kannst du <lacht> eigentlich mal durch die ganze Stadt laufen mit der Energie. macht's aber nicht.
1: Hm, macht Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber... Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass da, auch da bringt es nichts, wenn wir da Zwang ausüben. Also ähm, wenn man ein Kind ein Kind verbietet, Süßigkeiten zu essen, dann wird es die essen. Also dann wird es die essen und wenn es zu Hause ist, dann macht es bei der Oma oder beim Freund. Ähm, und da in viel, viel exzessiverem Ausmaß. Weil Verbote generieren immer das Gegenteil. Das heißt, alles, was verboten ist, ist reizvoll. Alles, was verboten ist, wollen wir haben. Das heißt, so war es bei mir auch früher. Ja, wirklich. Also ich hatte auch bei uns zu Hause gar Süßigkeiten, aber in Maßen halt. Ähm, und ich hatte auch Freunde, die sind dann zu mir gekommen und die haben dann wirklich unseren Süßigkeiten-Schrank geplündert in einem... Un <lacht> ja, die hatten halt gar keinen Maß mehr, weil sie es nicht gelernt haben. Also ich bin da eher ein Freund von, dass wir das Maß lernen. Wann wir es noch nicht lernen müssen, ist tatsächlich im ersten Lebensjahr und eigentlich auch optimalerweise im zweiten Lebensjahr. Da haben die Kinder noch kein Verlangen dazu. Sie verstehen auch eigentlich nicht, was Süßigkeiten ist tatsächlich. Ähm, und da kann man es gut noch vermeiden, dass man den Kindern eben nicht diesen Industriezucker gibt, weil der Geschmack gewöhnt sich auch daran. Unser Geschmack kann sich an Zucker gewöhnen und umso mehr Zucker wir früh einführen und umso mehr Zucker wir früh unserem Kind geben, umso mehr gewöhnt sich das Kind an den Zucker als Geschmack und findet es auch toll. Also tatsächlich auch ich selber, ich esse seit einem Jahr ungefähr kein Industriezucker mehr, zumindest zu großen Teilen. Und das merkt man total, weil irgendwann ist einem, das total ist einem alles zu süß. Also man das schmeckt dann auch nicht mehr, diese normalen Süßigkeiten tatsächlich. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie das dem Kind geht, wenn es halt ganz viele Süßigkeiten kennt in den ersten zwei Lebensjahren, dann ist ja der Geschmack total darauf getrimmt. Und das wieder rauszubekommen, ist super schwierig. Trotz alledem auch da wird es mal Ausnahmen geben, gerade wenn das Kind dann irgendwie schon anderthalb ist oder so. Ähm, da, das braucht man jetzt auch nicht verteufeln, wenn das Kind mal eine Süßigkeit ist. Wichtig finde ich immer, dass man auch Alternativen anbietet. Also gerade wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, dann wollen die ja schon oft auch um, Süßigkeiten haben irgendwie. Ähm, und da kann man schön auch ähm, die, den Geschmack zu, zu Gesünderung hindrängen oder ähm, leiten, indem man dem Kind zum Beispiel einen Teller macht mit Obst oder Gemüsesticks. Und dann kann man ja noch einen kleinen Schokoriegel mit drauflegen. Und tatsächlich wird man sehen, dass die Kinder oft auch die Gemüsesticks nehmen. Also meine Mama arbeitet im Kindergarten oder hat da gearbeitet und es war echt verrückt, weil die Kinder haben immer diese, wenn, wenn zum Geburtstag gab es immer, haben die Eltern was mitgebracht und die Gemüse- und Obstplatten waren immer zuerst leer und tatsächlich die Muffins und sowas, also die Zuckersachen, die waren immer gestanden. Das heißt, die Kinder, wenn sie das Angebot haben manchmal, nehmen die doch auch dann was anderes. Und wenn das Kind zum Beispiel sagt, es möchte einen Schokoriegel, dann kann man ja sagen, gut, du bekommst einen Schokoriegel, aber du bekommst noch eine große, bunte Auswahl an vielen tollen anderen Sachen, die viel, viel gesünder sind. So muss man es dem Kind ja nicht sagen. aber ähm, Und wenn man es hinstellt und anbietet, dann greifen die Kinder doch oft auch zu der gesünderen Variante. Also das finde ich ein schöner, schöner Weg, irgendwie damit umzugehen. Aber Verbote, das geht meistens nach hinten los. Also Ich weiß nicht, wie du das siehst,
0: aber... Ich sehe es absolut genauso wie du, weil ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich durfte, äh, mein Papa war früher praktizierender Homöopath und ja. äh, meine Mutter, also die waren super, super streng, ganz, ganz streng. Also bei uns gab es wirklich nichts, nada, niente, nothing. Und ähm, wir durften auch nicht im Restaurant Cola bestellen oder Fanta oder Apfelschorle. Wir hatten nur zuckerfreien Tee und Wasser und es ist in einem so Orgenexzess, ähm, dann hm. hat, hat dann darin geendet, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe auch dann, als ich dann das erste Mal allein daheim war, ich glaube mit neun oder so, habe ich beim Pizzaservice für fünf Mark damals eine große Colaflasche bestellt und habe die hinterm Vorhang versteckt und habe dann immer so ein bisschen dran gezuzelt. Also das muss man sich yeah. vorstellen, war Ich jetzt halt so, das war halt so scharf drauf. Ähm, klar, natürlich, weil es halt für mich Verbot war. Als Teenie dann nochmal extremer, weil als Teenie ist ja so Grenzen testen und das war dann eine Grenze, also hat man ja. das halt ausgetestet. Hatte ich mal ganz fies Karies, Ganz fies. Ja. Das, hat mich dann, das ist da mal wieder ein anderer Weg. Und ähm, Im Großen und Ganzen habe ich mich wieder gefangen. Ist ja klar. Weiß man, weiß man ja, seit wir auch Epifood machen. Aber es ist definitiv so, dass das nicht verteufelt werden darf und definitiv auch ja. Bestandteil der Ernährung von den Kindern sein sollte, weil man eben auch sagt, also bei meiner Tochter, wenn sie dann zu viel isst und ich sage, gut, jetzt hat sie Bauchweh oder Kopfweh, sage ich ja und das kann halt passieren, wenn man dann tatsächlich genau. einfach zu viel Zucker isst, weil es halt eben nicht unbedingt äh, für den Körper das allerbeste ist. Also man muss auch, glaube ich, mehr oder minder diese Erfahrung teilweise die Kinder machen lassen. Oh, ja. ähm, aber dieses Angebot macht es dann auch. Also meine Tochter wählt dann auch tatsächlich oft äh, sehr interessante Sachen aus. Äh, und beim Einkaufen, <lacht> muss ich auch sagen, ist auch schön. Sie darf sich dann was aussuchen. Äh, immer eine Sache im Supermarkt, es ist auch ab und zu Pilze oder Brokkoli. Das ist jetzt nicht unbedingt oh, ja. äh, immer Smarties oder keine Ahnung was. Klar ist es auch mal, ja aber es sind halt tatsächlich verschiedene Dinge, weil eben sie das ja auch noch nicht. Wir denken ja immer in, in Schubladen. Äh, Gemüse gesund, ja. Obst gesund, Okay, Fructose ja. schauen wir mal. Also es ist wir ja, haben ja hier wirklich unser Schubladen denken, das ist bei Kindern eben noch nicht so verankert und ist auch für mich interessant, weil als Erwachsener lernt man dann auch noch mal ein kleines bisschen was dazu. Total. Aber das was was übrigens, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was tatsächlich äh, bei uns der Fall ist, ich kaufe absolut gar keine Süßigkeiten, die Zuckeralkohol enthalten, weil äh, meistens ich die Erfahrung gemacht habe bei äh, Freundinnen von ihr oder ihr selber oder ihrem Cousin, dass sie unfassbare Bauchschmerzen bekommen. Also das ist was, wo ich sage, bitte haltet davon Abstand. Wenn, dann macht's, macht meinetwegen äh, die Süßigkeiten, die normalen Süßigkeiten in Anführungsstrichen, aber Zuckeralkohol bei Kleinkindern ist, das sehe ich ehrlicherweise ganz kritisch. Ja.
1: Nee, also wir müssen einfach den Umgang auch lernen, tatsächlich. Also wenn man den Umgang nicht lernt, dann kann man es auch nicht können. Deswegen. Und ich meine, es gibt ja heutzutage auch echt coole Alternativen. Das kann man vielleicht auch ab und zu mal nutzen. Es gibt ja echt tolle zuckerfreie oder zumindest industriezuckerfreie Süßigkeiten. Das finde ich auch manchmal eine schöne Alternative. Und die schmecken eigentlich auch richtig lecker und befriedigte Kinder durchaus auch. Also da gibt es echt schöne Sachen, hatten wir früher nicht so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. das Angebot ist da wirklich ähm, nahezu äh, schierlos endlos geworden für, äh, für uns eins. Da können wir
1: schon echt dankbar sein, auf jeden Fall. Ja, kann man so mal. mal nennen. Also oft steht ja auch zuckerfrei drauf und dann ist irgendwie irgendwelche andere Mist drin. Also ähm, ist auch nicht immer so das Wahre. Aber man kann ja auch, also ich, kenn, ich bin selber so eine Süße tatsächlich. Ich brauche immer Nervennahrung und Nervennahrung ist bei mir süß. Deswegen, also ich verstehe schon auch, dass man was braucht. Ähm, und ich schaffe mir dann oft halt Alternativen, also ähm, bei mir gibt es ganz viel Trockenfrüchte und ähm, ganz viel Obst halt tatsächlich und ähm, ja Bananenbrot habe ich gestern gebacken. das ist auch immer so mit ein bisschen Schoko, also mit Kakao und ähm, Bananen, dann habe ich auch meinen, meinen süßen Zahn sozusagen gefüllt. Verstehe ich,
0: verstehe ich. ich. Versteh ich. Ja, kommst. also wir sind auch ja Fans von natürlicher Süße, wo ja auch viele mal sagen, ja das ist auch Zucker, natürlich ist das Fructose, ja. aber es ist halt eben, es ist von der Natur verpackt und dementsprechend auch einfach viel besser verdaulich für uns. Ähm, schierlos endlose, viel Bananen essen kann man dann auch tatsächlich nicht. Das ist das Schöne ja. dran. also man ist genau. natürlich gezügelt. Ähm, wo du vorhin gesagt hast, zuckerfrei, dann ist anderer Quatsch drin. Da kommen wir auch noch mal, da kommen wir unter die Süßstoffe ins Spiel. Nicht nur die Zuckeralkohole, genau. die ich genannt habe, sondern auch die Süßstoffe. Und ehrlicherweise sehe ich die genauso kritisch, denn es ist ja schon so, dass unser, unser Geschmackssinn ist dann süß und, wir, und unser ja. Gehirn denkt sich ja wunderbar, jetzt kommt Energie, jetzt kommt aber keine Energie an. Und diese Verarsche auf eine längere Zeit zu ziehen, auf mehrere Jahre, ähm, das zu trinken, ganz schlimm, zu essen, auch nicht geil, ähm, kann tatsächlich zu Verwirrung führen und dann, diese Verwirrung kann halt auch zu Krankheiten führen. Ja, also wenn man das mal weiter spinnt, ja. äh, gibt's ganz verschiedene Studien dazu, gibt's natürlich auch Studien, die sagen, es ist total äh, be bedenkenlos, sage ich mal. Ähm, bin ich nicht der Meinung? Ich würde davon Abstand halten und insbesondere auch bei Kindern. Also wirklich natürlichen Zucker in dem Sinne, einmal in verpackten Obst oder eben auch der klassische, es ist halt auch mal, wie du auch gesagt hast, halt der Industriezucker. Ja, aber da ist halt die Energie, ist dann auch die Energie. Dass das nicht das super gesunde so. ist, das wissen wir alle. Aber dass es dazugehört, ist
1: natürlich auch Total.
0: noch mal wichtig.
1: Total. Also Süßstoffe würde ich auch echt von abraten. Die, die machen meistens auch noch viel viel mehr Hunger. Die regen den Appetit an und befriedigen halt doch nicht diesen, diesen süßen Zahn direkt, was dann auch wieder zu mehr Essen führt und so. Also ähm, dann lieber richtigen Zucker einmal, wie diese Süßstoffe. Ähm, das macht definitiv mehr Sinn. sehe ich genauso wie du. Ja. Was wir noch gar nicht gesagt haben, weil ich vorhin gesagt habe,
0: Süße trinken, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Man sollte den Kindern vermutlich nicht antrainieren, Süßes zu trinken generell, denn ähm, das ist ein großer, großer Faktor, wenn man einfach Wasser trinkt, hat man auch noch viel mehr Luft, auch mal eine Süßigkeit zu essen, anstatt ja. wenn man trinkt und dann obendrauf noch mal eine Süßigkeit setzt. Also seinen Zucker zu trinken ist auch das Erste, denke ich, wo man generell jemandem rät, seine Ernährung umzustellen. Das heißt, Softdrinks sowieso auf gar keinen Fall, wenn es mal Schorlen sind im Biergarten oder so. Man kennt es ja auch, ja. gehört auch dazu, auf jeden Fall. Ja. Aber mit Vorhelfen ja. genießen und... Guter Punkt, genießen. Wirklich auch genießen ja. und das auch so betrachten. Ne? Und gegen Durst trinkt man Wasser.
1: Ja, total. Man sollte auch den Zucker bewusst genießen, tatsächlich. Also das finde ich noch wichtig, dass man in dem Moment weiß, okay, man konsumiert es jetzt. Weil ich finde gerade bei Süßgetränken, das ist halt auch so nebenbei. Und ähm, mhm. dann gewöhnt sich auch der Geschmack so extrem dran. Also da bin ich auch, Kinder sollten eigentlich Wasser zu trinken bekommen. Das ist das Beste, tatsächlich. Ähm, und alles andere sind dann wirklich Ausnahmen, aber es sollten dann auch als Ausnahmen sozusagen betrachtet werden, weil ich meine, ein Glas Cola hat äh, auch äh, wahnsinnig viele Zuckerwürfel enthalten, dementsprechend, ähm, das sollte schon auch bewusst dann ähm, getrunken werden und nicht zu nebenbei. Ähm, das fördert nämlich auch extrem viel Übergewicht, das sehen wir immer bei den Kindern, die ähm, doch übergewichtig sind, das werden leider immer mehr, also ähm, auch Diabetes, ähm, der Diabetes, der aufgrund von Übergewicht entsteht, jetzt mal grob formuliert, sehen wir immer häufiger auch schon im Kindesalter. Das ist leider echt dramatisch. Und dementsprechend, die Kinder trinken tatsächlich sehr häufig Süßgetränke. Und das nebenbei und Unbewusst. Und haben dann natürlich auch durch diese Süßgetränke schon wahnsinnig viel Zucker am Tag getrunken und ganz viel Gewicht zugelegt, weil man so viele Kalorien zu sich nimmt, die man gar nicht, gar nicht merkt, weil man ja noch gar nicht gegessen hat.
0: Ja, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Auch wo wir unsere Zuckerfreibücher geschrieben haben, haben wir auch tatsächlich, man kommt ja immer über diese Diabetesgeschichte bei Kindern tatsächlich. Ähm, weil ja, naja, Kinder können ja nichts dafür, das ist ja genau der Punkt. Oh. Und äh, wenn die dann eben das ist tatsächlich in Südamerika auch häufig der Fall, dass die Orangensaft bekommen. auch oh. Sehr, sehr viel. Und okay. das ist natürlich einfach too much, weil es ist im Endeffekt einfach Zucker, den wir trinken. Und da entsteht, entstehen dann wirklich viele Krankheiten. Das ist einfach wirklich gar nicht schön. Aber gut, ich glaube, wir haben so den gro die grobe Ernährung für Kinder mal so ein kleines bisschen erklärt. Ähm, auch wenn es immer mal so ein bisschen Problemchen kommt. Wie gesagt, ich, ich kenne es als Mutter, das, ist, das hat sein Hoch und Tief, seine Monotonie ja. und so weiter. Was ich noch bei Kleinkindern, was ich noch anfügen muss, was ich sehr hilfreich fand. Ähm, man kocht ja so als äh, Erwachsener, sage ich jetzt mal, ähm, sehr kreativ. Also man, mhm. man mischt Soßen, ne? wir mischen viele Sachen zusammen und essen das dann gemischt. Ja. Das ist mir aufgefallen, dass meine Tochter vor allem in dem Alter von so, ja, als sie angefangen hat zu essen mit eins, zwei, dass es wirklich ganz schwierig war. Also dieses Mischmasch wollte sie nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche diese Teller, man kennt die ja auch äh, generell bei den Tellern, diese verschiedenen... Teile, also wirklich dann ja. nur der Brokkoli, der Gedünstete, nur der angebratene Pilz dann ohne Salz, ohne Gewürze. Also den Kindern den Geschmack von diesen natürlichen Lebensmitteln ja. zu zeigen, wie was es für eine Vielfalt ist, weil so können sie das auch im Kopf kombinieren und auch sehen im Supermarkt, das ist der Geschmackssinn und können es verknüpfen. Das ist wie wir zum Beispiel Geruch mit Geschmack verbinden, mit einer Erinnerung. Also das ist super, super wichtig, finde ich,
1: ja.
0: dass man da nicht gleich das Mischmasch gleich sagt und das Gulasch hier oder so, ähm, ja, das kann halt sein, dass es nicht schmeckt. Das kann sein, dass das in der Breiphase noch in Ordnung war. Klar, weil da mischt man auch
1: mal ganz gerne. Aber, das und, ist definitiv ein Punkt. Also, ähm, und was, was aber tatsächlich bezüglich Mischen, vielleicht auch noch ein äh, Tipp: äh, Wenn das Kind wirklich gar nichts ähm, mehr isst an, an Gemüse oder so, dann kann man durchaus mal unter die Lieblingstomatensoße probieren, vielleicht Karotten Karottenpüriert äh, runterzumischen oder Zucchini-Püriert. Das ist meistens relativ geschmacksarm und die Kinder merken es nicht, obwohl ich eigentlich kein Fan bin von Kindern ähm, sozusagen zu veräppeln und denen das unterzumischen. Die sollten es lieber bewusst essen, aber wenn es natürlich in die Richtung geht, dass wirklich gar nichts mehr gegessen wird, wochenlang kein Gemüse, nichts, dann kann man das gut unter so Sachen ähm, drunter mischen oder auch zum Beispiel Zucchini-Karottenwaffeln oder sowas. Das ist ganz lustig. Ich habe eine äh, Arbeitskollegin und die backt immer, ich glaube, es ist Zucchini-Brot. Und ihre Tochter hasst Zucchini. Ähm, und das macht sie schon seit, also die Tochter ist mittlerweile fast 18 und sie hasst immer ja, noch geil. Und die Tochter weiß bis heute nicht, das ist ihr absoluter Lieblingskuchen, vielleicht ein Schokokuchen, absoluter Lieblingskuchen. Und die Tochter weiß bis heute nicht, dass dieser Kuchen ähm, Zucchini enthält. Und Na, hoffentlich hört sie nicht zu. <lacht> ja. Oh ja, die, die, die Kollegin vielleicht schon, <lacht> aber backen. Und jetzt hat sie dann auch den Kuchen gebacken. muss musste dann gucken, dass die Tochter so das zieht, dass dieser Schwindel, den es seit 15 Jahren gibt, nicht aufliegt, mit der Zucchini im, im Schokokuchen. Ähm, aber das sieht man, wie einfach man das doch untermischen kann ähm, oder wie, auch, wie gut es doch auch geht und das ist dann schon eine Möglichkeit, wenn gar nichts mehr geht, ähm, das da einzubringen. Ja. Das stimmt,
0: auf jeden Fall. Die verschiedenen Macharten, auch mal so Avocado mit Banane mischen oder so, obwohl Avocado ah. so ist, was die Kinder gerne mögen. Ne? Aber ich glaube, da gibt es definitiv so Eintöpfe, Suppen, also Fritters, wo man dann auch mal so oh. ein bisschen was runterheben kann. Kann man definitiv kreativ werden, aber auch nicht verzweifeln, weil als ich eine ah. Zeit hatte, wo ich dachte, jetzt werde ich mal kreativ und ne, dann wird ganz viel nicht gegessen, <lacht> äh, hat man auch das Gefühl, es ist verschwendete Zeit. Also dementsprechend dann wieder back to the roots und einfach so kleine ja. Häufchen am Teller machen und das ist auch, was ich die Erfahrung gemacht habe, sehr einfach zu machen. das ist das Coole, weil man kocht ja für sich selber. So sag ich mal, die Eltern kochen dann für sich ihre Schaf-Pasta und so weiter. Und die Zutaten, die wir verwenden, können wir dann einfach einzeln auf den Teller legen. Ja, und vielleicht auch mal eins anders dämpfen als das andere. Aber es ist im Grunde genommen, sind es die gleichen Zutaten. Das heißt, wir müssen nicht extra einkaufen oder extra Gerichte machen. Und das ist nämlich auch nochmal so eine große Erleichterung, glaube ich, weil ich habe auch eine Zeit lang dann wirklich ein neues Gericht gemacht für Sie. Und ich war dann wirklich echt ja. nach ein paar Monaten total entnervt.
1: Verstehe ich <lacht> Mühe und man möchte ja, dass es gefällt, und dann äh, wird es einfach
0: total abgeschmettert. <lacht> ja, abgeschmettert trifft ganz gut, ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Notfallsituation. Die habe ich vorher schon angekündigt. Ja. Es ist ja hier Nüsse, Erbsen, größere Stückchen. Plötzlich kriegt das Kleinkind keine Luft mehr. Ja. Man sitzt da äh, erstarrt, selbst erstmal von diesem Schockmoment. Ähm, was soll man da am besten machen? Wie kann man, wie kann man soll man schnell reagieren?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, Thema Verschlucken sind wir ja gerade. Ähm, und Verschlucken ist sehr, sehr häufig im Kindesalter. Ähm, das ist, glaube ich, so der Angstgegner von allen Eltern, gerade wenn man mit Beikost anfängt, ähm, dass sich das Kind verschluckt. Und es ist auch so, dass sich das Kind am Anfang sehr, sehr häufig verschlucken wird, weil das Kind hat einen Bürgerreflex. Und dieser Bürgerreflex li liegt zu Beginn sehr, sehr weit vorne. Das hat man vielleicht schon mal gemerkt, ähm, wenn man sein Kind ähm, anfängt äh, zu stillen oder mit der Flasche zu füttern, und dann vielleicht mal den Schnulli gibt und dann fängt es schon beim Schnulli an zu würgen. Und mit der Zeit, um älter älteres Kind mit, wandert dieser Bürgerreflex immer weiter nach hinten. Und zu Beginn der Beikost ist es halt schon so, dass der Würgereflex noch sehr weit vorne ist. Heißt, wenn man diesen Löffel reinsteckt, dann fängt das Kind an zu würgen. Und das Kind fängt vielleicht auch an zu husten. Und das ist ein Stück weit normal tatsächlich. Zuallererst finde ich es aber wichtig, dass man diese Situation vermeiden kann. Weil wenn man ganz viel weiß darüber, dann kann man auch schon die Situation relativ gut vermeiden. Dieses Wirken kann man nicht vermeiden, da kommen wir gleich noch zu, aber dieses richtige Verschlucken, nämlich das Verschlucken, dass wir haben Luftröhre und Speiseröhre und das halt eben, diese Nahrung nicht in die Speiseröhre geht, hier wollen wir eine Speiseröhre, sondern in die Luftröhre, ähm, das sollte eben nicht sein, weil in die Luftröhre gehört eben kein, keine Lebensmittel und das kann halt zu Atemnot führen. Kann zu einem Verlegen der Luftröhre führen und dementsprechend, dass das Kind nicht mehr atmen kann. Das wollen wir vermeiden. Wie können wir das vermeiden? Wir können das vermeiden, indem wir Lebensmittel vermeiden, die kleiner sind als ein Tennisball, beziehungsweise die dafür prädestiniert sind, weil die sehr flutschelig sind sozusagen. Dazu gehören zum Beispiel Trauben, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, eine komplette Traube kann man sich vorstellen, die kann einfach so hinten runterflutschen. Das kann das Kind mit seiner Zunge gar nicht so richtig haptisch ähm, begreifen. Ähm, genauso tatsächlich auch Heidelbeeren. auch die sind rund und prallelastisch. Ähm, Nüsse, also vor allen Dingen so Erdnüsse, die sind klassischerweise ähm, das Problem beim Verschlucken. Im Ganzen. Was aber wichtig ist, die Lebensmittel sollte man trotzdem anbieten. Du kannst sie aber halt anbieten, indem du sie viertelst zum Beispiel. Also Trauben und ähm, Heidelbeeren, so prallelastisches Obst, das kannst du super gut vierteln. Ähm, Erdnüsse, die würde ich jetzt nicht vierteln, aber die kann man ähm, gut als... Mut Nussmus. Hm? Genau. Nussmus. Ich liebe Nussmus <lacht> und es mögen auch Kinder total gerne. Kann man auch cool als Tipp nutzen. Und ähm, Nussmus ist, sollte auch im ersten Lebensjahr eingeführt werden. Viele Eltern vermeiden dann Nüsse im ersten Lebensjahr, weil sie total Angst haben vor diesem Verschlucken. Ähm, aber gerade um die Allergieprophylaxe zu wahren, also um Allergien zu vermeiden, sollten Nüsse im ersten Lebensjahr schon eingeführt werden. Und das bietet sich halt echt super an, wie du sagst, als Nussmus. Ähm, was auch noch gefährlich ist, sind so Apfelstücke tatsächlich. Ähm, die Apfelstückchen, die sind meistens auch relativ glatt, gerade mit Schale dann, und dann ähm, rutscht es gerne mal hinten runter. Genauso auch ähm, so glatte Gurkenstücke. Da bietet es sich auch an, es gibt ja so Riffelschneider. Ähm, wenn man so einen Riffelschneider benutzt, gerade für Obst und Gemüse, dann kann die Zunge vom Kind das viel besser fassen und dann rutscht es nicht so leicht nach hinten runter. Ähm, das bietet sich an. Was man auch machen sollte, das Kind sollte immer im Sitzen essen, also nie im, im Laufen oder im Gehen oder im Rennen. Und man sollte immer mit dabei sein, wenn das Kind ist. Vor allem in den ersten drei Lebensjahren. Ähm, also so nebenbei essen oder dass das Kind damit rumrennt, das passiert nämlich meistens, weil dann stolpern die Kinder oder sie erschrecken sich und die macht man dann und dann landet es in der Luftröhre. Das ist so der klassische Mechanismus. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man das Kind ähm, aufrecht füttert. Das ist entscheidend. Es gibt ja diese, Auf, äh, diese Liegen für für ähm, ein Tripptrap, ähm, diese, diese Babyliegen. Und viele denken, das ist ähm, zum Füttern da, aber ähm, das Kind liegt dabei und da ist die, die Gefahr des Verschluckens viel, viel höher. Deswegen, das Kind sollte aufrecht gefüttert werden, optimalerweise auf dem Schoß der Eltern, weil wenn das Kind auf dem Schoß sitzt, kann ich direkt reagieren, falls was sein sollte. Das ist viel, viel, ähm, viel, viel einfacher für mich dann. Ähm, und man sollte natürlich darauf achten, dass das Kind überhaupt bereit ist, auch für die Beikost. Ähm, da sollte man natürlich auch die Beikostreifezeichen achten. Dazu gehört unter anderem auch, dass das Kind mit Hilfe aufrecht sitzen kann. Wenn es das noch gar nicht kann mit Hilfe, dann ist es eh zu früh für die Beikost. Genauso ähm, sollte das Kind natürlich Interesse haben an, an Nahrung und ähm, sollte einfach da bereit sein. Da könnt ihr nochmal in die Beikostreifezeichen auch reinschauen. Ja, und dann ähm, kommen wir zum Verschlucken. Also das Kind wirkt und hustet und das ist eigentlich erstmal total gut. Weil wenn das Kind wirkt und hustet, dann macht es eigentlich genau das Richtige. Es hilft sich nämlich selbst. Natürlich sollte das ein effektives Husten sein und ähm, das Kind sollte auch noch eine Stimme haben. Es sollte weinen können in dem Moment. Ähm, es sollte auch eigentlich sprechen können. Wenn das Kind das tut, dann macht man am besten gar nichts erstmal. Auch wenn es total schwierig klingt, weil jeder ähm, möchte sein Kind nehmen und hoch und umdrehen und was weiß ich und klopfen und ja, aber man kennt's ja selber, wenn man sich verschluckt und dann kommen die Leute und klopfen einem auf den Rücken. Die machen die meisten, die machen die Klöpfeln so. Und dann, dann bist du noch ja, dann bist du völlig irritiert, das bringt gar nichts eigentlich, weil du ja schon selber hustest. Ähm, deswegen, wenn die Kinder effektiv husten, dann machen wir gar nichts, tatsächlich. Und wenn das Kind aber natürlich nicht hustet, wenn es nicht wirkt, wenn es nicht weinen und nicht sprechen kann und dann auch tatsächlich relativ schnell blau anläuft, dann müssen wir natürlich was tun. Und da gibt es halt verschiedene Handgriffe. Ähm, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Alter und, und je nach je nach Maßnahme sozusagen. Ähm, aber was man immer anfängt, ist mit fünf Rückenschlägen tatsächlich. Und ähm, die Rückenschläge, das zeige ich dann auch in den Videos im ersten Hilfekurs tatsächlich, die finden halt statt zwischen den Schulterblättern ähm, und die sind aber relativ kräftig. Also das ist dann auch nicht dieses Klöppeln, sondern das ist wirklich das ist ein Rückenpflege. Man muss sich halt vorstellen, das ist eine absolute Notfallsituation in dem Moment, wenn wir diesen Fremdkörper, der in der Luft liegt und der die Atmung des Kindes blockiert, nicht lösen in dem Moment, dann wird das Kind, so hart es klingt, ersticken. Das heißt, wir klopfen wirklich auf den Rücken. Also wir üben das auch immer in meinen Kursen. Und die Eltern sind immer sehr erstaunt, wie fest man da noch klopfen muss. Aber so mit so ein bisschen Klöffeln klopft man da nicht weit. Man muss ja. sich ja vorstellen, wenn man selber mal Husten hatte, Husten ist ja, sind ja wahnsinnige Kräfte. Also ähm, Da hat man ja Muskelkater, da hat man, hat man teilweise auch richtige Schmerzen. Und das wollen wir ja von außen, diesen künstlichen Husten erzeugen. Deswegen, ähm, das ist halt dann die Maßnahme, um unser Kind zu retten. Das zeige ich alles am gucken im, im Kurs, da kann man gerne mal reinschauen. Und dann gibt es halt natürlich noch weitere Maßnahmen, wenn das alles nicht klappt, was man dann tut. Aber das Wichtige ist eigentlich, das zu vermeiden, dass es zu so einem schweren Verschlucken kommt. Das Würgen, Husten ist komplett normal und das machen die Kinder auch sehr, sehr häufig, gerade zu Beginn der Beikost, eben durch diesen weit vorgelegten Würgereflex.
0: Wann würdest du ähm, empfehlen, Eltern diesen Kurs zu machen bei dir? sagen wir, Macht man den schon irgendwie, wenn man schwanger ist? Oder sagt man, macht man den erst, wenn äh, das Kind irgendwie ein halbes Jahr alt ist? Wann macht das am meisten Sinn?
1: Also ähm, der erste Hilfekurs, den ich gebe, da geht es ja nicht nur ums Verschlucken tatsächlich. Ähm, da geht es auch viel um so Kinderkrankheiten. Ähm, was mache ich bei Fieber? Ähm, Fieberkrampf auch zum Beispiel. Ähm, Hustenanfälle, Pseudoprope ist auch immer so ein Thema, das heißt, da geht es auch noch um viel anderes. Deswegen empfehle ich eigentlich, diesen Kurs zu machen, wenn man ähm, noch schwanger ist, weil da hat man häufig Zeit, ähm, wenn man gerade, Mutterschutz zum Beispiel schon ist. Ähm, und dann ist man gut vorbereitet. Ähm, da geht es auch um den plötzlichen Kindstod, den behandeln wir auch. Und den betrifft ja, der betrifft ja hauptsächlich die Kinder im ersten Lebenshalbjahr. Dementsprechend würde ich so einen Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall vorher empfehlen, dann ist man vorbereitet. Weil dann, wenn das Kind da ist, hat man oft auch einfach keine Zeit mehr dafür, ehrlicherweise, sich die drei oder vier Stunden am Stück zu nehmen für so einen Kurs. Also ich gebe Präsenzkurse, die gehen drei Stunden am Vormittag oder Abend. Die Kinder dürfen zwar mitkommen natürlich, äh, wir haben oft äh, Babys mit dabei, aber trotzdem, man ist da nicht so fokussiert dann, wie wenn man es ähm, in der Schwangerschaft macht. Und das ist super zur Vorbereitung. Oh, ach, also super zur Vorbereitung. Ähm, und
0: <lacht> <lacht> super. Also Jeder, der sich jetzt später den Podcast anhört, war. jetzt ist gerade wahrscheinlich dein Lebensgefahr da reingekommen.
1: Ja. Du bist jetzt mit auf dem Video, ne? Ähm, Erzähl dich alle.
0: Alles gut, die Identität ist gewahrt. Wir, wir haben kein Gesicht
1: gesehen. Ja. Ja. Also ich sehe das auch, die Eltern kommen, haben große Ängste, sind total verunsichert und wenn man dann einfach weiß, wie man im Notfall handeln kann, dann ist man deutlich beruhigter und entspannter und deswegen empfehle ich das ehrlicherweise jedem, das muss auch nicht bei mir sein, der Kurs, aber es macht durchaus Sinn, wir geben so viel Geld aus für, für Sachen und da geht es eigentlich um das Leben des Kindes und ähm, jeder sollte Leben retten können und ähm, ja. wenn man das gemacht hat, dann kann man das hoffentlich und das eigene Leben des Kindes ist so wertvoll ähm, Deswegen, also, ja, und ich ja, sehe
0: kann ich, kann ich auch nur sagen, weil es ist alle Fälle, die du genannt hattest, äh, fast alle, Gott sei Dank ja. nur, äh, sind bei uns eingetreten, von äh, Fieberkrampf bis Pseudogrob, äh, das hatten wir auch alles schon. Und ja. äh, wenn jemand denkt, äh, nee, da kommt gar nichts vor, dann... Ja.
1: ja, doch, also tatsächlich, irgendeiner der Fälle hat man meistens. Also, ähm, der Kurs geht ja sehr lang und ja. da gibt es viele Krankheiten, die wir behandeln und irgendwas ist meistens mit dabei, dementsprechend. <lacht> Macht es schon Sinn. Ja.
0: Absolut. Und äh, jetzt habe ich auch noch äh, unsere Community-Fragen. Äh, wir sind eigentlich schon so ein, so ein bisschen äh, draufgekommen vorher, aber wir gehen sie nochmal, klopfen sie nochmal ganz kurz ab. Ja. Ähm, erstens, ist es schlimm, wenn ich meinem Kind zu Gemüsen sehr vehement überreden bzw. bestechen muss?
1: Ja, also natürlich, ich weiß, dass man den Drang dazu hat, ähm, zu sagen, wenn du das jetzt isst, dann bekommst du das und das. Aber wenn ich zu meinem Kind sage, wenn ähm, du jetzt halt, ähm, diese Karotte isst, dann bekommst du, was weiß ich, das Handy oder wie auch immer. Ähm, damit mache ich ja das, die Karotte schlecht im Endeffekt, weil ich sage, naja, ich brauche dafür eine Belohnung, dass man das isst. Und ich setze auch den Reiz für die anderen Sachen, die meistens ja nicht so wertvoll sind, wie irgendwelche Medien, Fernseher, was weiß ich, oder andere Süßigkeiten, ähm, setze ich den, den das, den Reiz viel, viel höher. Das heißt, dieses andere ist dann viel, viel reizvoller. Deswegen halte ich davon eigentlich nichts. Ich verstehe, dass man dazu manchmal diesen Spruch bringt und dass man das auch versucht, irgendwie zu verhandeln mit dem Kind. Aber es erzeugt meistens eher das Gegenteil, nämlich, dass es irgendwie so ein Stück Zwang ist, dass es auch dem Kind vermittelt, okay, ich muss jetzt dafür eigentlich verhandeln, weil es eigentlich nicht gut ist. Und das andere ist viel, viel toller das erzeugt eigentlich eher die falsche Richtung beim Kind tatsächlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ähm, da ich
0: absolut, nicht. absolut. Also ich kann das äh, aus praktischer Erfahrung total nachvollziehen, ja. weil man es halt dann doch irgendwie versucht, dann hat man sich erst ja. Mühe gegeben oder man hat einfach Geld ausgegeben dafür, man möchte das irgendwie auch gewertschätzt haben und hat ja. dafür eine andere Wertschätzung, als das Kind den Sinne aufbringt, äh, muss man sich ab und zu tatsächlich ein bisschen zusammenreißen, glaube ich, als äh, Elternteil und dann nochmal sagen, okay, dir schmeckt es ja. jetzt nicht, du magst es jetzt nicht, dann ist es jetzt einfach so. Ähm, bei uns ist es dann so, dass wir sagen, äh, probier doch wenigstens mal, weil dir könnte vielleicht was entgehen. Ja. gehen. Ähm, wenn es dann nicht schmeckt, dann schmeckt es halt einfach nicht. Dann muss man das, glaube ich, in dem Sinne einfach mal akzeptieren.
1: Ja, wir kommen zu unserer
0: zweiten Frage. Und zwar, ähm, sollte Jod supplementiert werden oder reicht es über die Ernährung? Da sind wir jetzt quasi eigentlich bei Nahrungsergänzungsmittel für Kinder an. Sowieso ein sehr interessantes Thema, weil ja. Und das habe ich letztens, ist mir das aufgefallen, hat eine Mutter hier geteilt, äh, keine Nahrungsergänzungsmittel generell. Dann ist mir eingefallen, na ja, im ersten Jahr wird ja auch Vitamin D gezahlt und hat einen sehr, sehr, sehr wichtigen Faktor. Dementsprechend, wie siehst du das?
1: Ähm, also erstmal Vitamin D braucht jedes Kind innerhalb des ersten Lebensjahres, der empfiehlt sogar innerhalb des zweiten Winters zumindest. Und ich persönlich nehme auch Vitamin D über den kompletten Winter, weil wir Deutschen haben eigentlich nahezu fast jeder einen Vitamin D-Mangel im Winter, weil die Sonne einfach nicht ausreicht. Ähm, zum Thema Jod, ja, ähm, das Kind, also ich denke mal, da geht es wahrscheinlich um die Beikost, ähm, das Kind braucht ähm, Jod. Das ist wichtig, weil wir haben einfach viel zu jodarme Böden. Dementsprechend hat auch in Deutschland einen Jodmangel. Deswegen gibt es ja auch die Jodierung des Speisesalzes. Aber das Speisesalz, das Kind eigentlich im ersten Lebensjahr nicht. Das ist ja geraten, die Lebensmittel wenig bis gar nicht zu salzen eigentlich. Ähm, deswegen, ja, das Kind braucht Jod. In den ähm, handelsüblichen Babybreien ist es zugesetzt. Wo es halt natürlich nicht zugesetzt ist, ist, wenn man den Babybrei selber macht. Und da sollte man Jod zusetzen. Das ist wichtig.
0: Ja. In welcher Form macht man es am besten?
1: Das kann man zusetzen, wie man möchte. Also es gibt zum Beispiel, wenn man das vegan machen möchte, gibt es es in Form von Algen. Da gibt es Kapseln, da gibt es, wie man dem Kind so geben muss. Das müsste das Kind dann natürlich nehmen. Man kann es aber natürlich auch unter den Brei mischen. Kann man machen, wie man möchte. Wichtig ist, dass man die Nahrungsergänzungsmittel optimalerweise nicht erhitzt. Das ist entscheidend, weil dann gehen die kaputt.
0: Und äh, wie viel äh, tut man da rein, sage ich jetzt mal? Ähm, ist es jetzt? Wir sind jetzt quasi einmal bei, wenn du sagst im ersten Lebensjahr, aber wie ist es bei Kleinkindern mit Jod?
1: Ähm, also bei Kleinkindern ähm, brauchst du tatsächlich eigentlich ähm, nicht unbedingt Jod direkt zugeben. Das, da gibt es zumindest keine Empfehlung. Die Empfehlung gibt es nur für die Beikost. Ähm, mhm. Trotz alledem muss man natürlich immer schauen, wie ausgewogen ist die Ernährung, wie viel Salz gibt man in die Ernährung mit rein. Ähm, da muss man immer ein bisschen gucken. Aber wenn die Kinder ja größer werden, essen die auch relativ viel industrielle Nahrung. Also ähm, man hat ja doch mal irgendwelche Fertiglebensmittel lebensmittel ähm, und hat nicht nur diesen selber gekochten Brei. Und dann hast du es meistens schon auch mit Jodsalz, dann ähm, hast du es relativ gut. Aber ähm, bei Kleinkindern oder bei Säugling in der Beikost sollte man auf jeden Fall ähm, Jod geben.
0: Und äh, da diese Empfehlung, wie viel Jod das ist, äh, quasi in, in der Woche oder im Monat, ähm,
1: ähm, ja, ist es also, pro Körpergewicht? Oder? Ähm, nee, also eigentlich sollte man es pro Körpergewicht geben, aber das ist ähm, ziemlich umständlich. Also ähm, es wird so empfohlen, ähm, bis zum vollenden zwölften Monat 80 Mikrogramm pro Tag zu geben.
0: Jo, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, andere Nahrungsergänzungsmittel sind in dem Sinne uninteressant oder wie ist es bei äh, veganer Ernährung? Ist es da nochmal so ein Extrafaktor
1: vielleicht? Also bei veganer Ernährung muss man natürlich schon noch auf ein bisschen mehr achten. Was unbedingt supplementiert werden muss ab dem Moment, wo das Kind mit Weikus anfängt, ist Vitamin B12. Da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Also Vitamin B12 muss supplementiert werden. Das reicht dann nicht mehr über die Muttermilch. Ähm, vorher ist es wichtig, dass die Mutter, die vegan lebt wahrscheinlich, gut mit Vitamin B12 versorgt ist. Also Vitamin B12 muss unbedingt ähm, supplementiert werden. Natürlich Vitamin D und genauso Jod. Und ähm, alle anderen Sachen ähm, sollte man dann definitiv immer abklären lassen bei einer Ernährungsberaterin. Es gibt auch vegane Ernährungsberater, die sich darauf spezialisiert haben. Und das empfehle ich auf jeden Fall. Und dann sollte man auch, gerade wenn man um sein Kind vegan ernährt, wo ich das auch durchaus auch für Kinder empfehle, die sich omnivor ernähren, also die alles essen, ähm, dass man da mal so einen äh, Blutcheck macht nach einem Jahr, also äh, mit zwei Jahren, ähm, um einfach zu gucken, wie ist denn der Stand und wo kann ich noch optimieren oder wo fehlt meinem Kind noch was. Weil tatsächlich ist es so, es gibt ähm, Studien, die wt die halt studie heißt, die, ähm, da ging es um ähm, Kinderernährung, da hat man alles analysiert und da hat man gesehen, dass durchaus nicht die Veganer äh, sind, die schlecht versorgt sind, sondern tatsächlich eher die Vegetarier und auch die Allesesser, ähm, die da eher einen Mangel hatten, weil die halt nicht so drauf achten. Die ähm, Veganer supplementieren häufig schon von äh, von Grund auf und ähm, die anderen ähm, Esser sozusagen, ähm, die haben da halt nicht so drauf geachtet und die hatten eher einen Mangel tatsächlich. Also, das ergibt ja. auf
0: jeden Fall Sinn. Wir kommen zu unserer also. dritten Frage. Ab wann kann Honig gegeben
1: werden? Ab dem ersten Lebensjahr. Also ähm, mit Vollendung des ersten Lebensjahres darf man ein Kind Honig geben. Vorher darf man keinen Honig geben, weil der Darm noch nicht ausgereift ist. In Honig ähm, können ähm, Botulinumtoxin keines sein, also ähm, Botox im Endeffekt, das ist das Gleiche. Ähm, und äh, das ist da natürlicherweise kann das enthalten sein und das ist gefährlich für das Kind weil der Darm vom Kind noch sehr unreif ist und dementsprechend ähm, die Keime über die Darmschranke wandern können und eine Infektion beim Kind verursachen können, ähm, was sehr, sehr gefährlich sein kann. Ab dem ersten Lebensjahr geht man davon aus, dass der Darm ausgereift ist und deswegen kann das Kind dann ab dem ersten Lebensjahr Honig essen. Ähm, übrigens gilt es auch für Sachen wie Agavendicksaft und sowas auch im Agavendicksaf. Ähm, hallo, auch im Agavendicksaft ähm, oder in oh, und Sirup kann das enthalten sein, deswegen dann ein bisschen aufpassen. Auch das sollte man nicht ähm, vor dem ersten Lebensjahr geben.
0: Sehr interessant. Apropos, und Sie, welche Zuckeralternativen sind in Maßen in Ordnung? Ich glaube, da sind wir später äh, sind wir schon drauf gekommen, um ehrlich zu sein. Aber wir können das, glaube ich, nochmal zusammenfassen: Zucker, Alkohol und Süßstoffe. Da sind wir uns glaube ich beide d'accord. Lassen ja. wir mal. Wenn es die ja. anderen Süßigkeiten sind, dürfen ja. auch Teil der Ernährung sein, äh, natürlich in Maßen ja. und zum Genuss. Ja. Und nicht im Getränk sowieso. Ja, genau, tatsächlich.
1: Und dann kann man natürlich ähm, nehmen, was man Lust hat. Also ähm, ich bin großer Fan von ähm, Dattelsirup. Ich finde es auch total lecker. Ähm, aber da kann man natürlich alles nehmen. Aber man muss sich immer bewusst machen, es ist trotzdem Zucker. Und auch das sollte nur in Maßen genutzt werden. Ähm, ich bin, ich finde trotzdem, dass Dattelsirup ähm, die bessere Variante ist wie ähm, reiner ähm, weißer Zucker, ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden. Prinzipiell, ich glaube, die No-Gos hatten wir schon genannt. Und dann kann man eben, was man möchte, was einem schmeckt und was man ähm, da ist. Ich finde, es ist auch immer so ein bisschen Philosophie-Sache tatsächlich. Manche sagen, ja, ja. Ähm, Agar und Lixab und alles ist auch, Zucker ist auch ganz schlecht. Aber also ich kann mir ein Leben ohne Zucker im Sinne von äh, zum Beispiel solche Sirupe nicht vorstellen. Und dementsprechend äh, benutze ich das. Und ich finde es immer noch besser als ein klassischer weißer Zucker. Aber das muss jeder auch für sich ein bisschen entscheiden.
0: Jetzt kam noch die Frage, was ist mit Xylit? Xylit ist ein Zuckeralkohol. Vielleicht hat mir das nicht deutlich gesagt. Erythrit, Erythritol, Xylit, Zucker und wie sie alle heißen, sind Zuckeralkohole. Und äh, ist tatsächlich das Problem, dass die generell eine gesetzliche Beschränkung haben in ihrer Menge, ähm, da sie zu Darmproblemen führen können. Deswegen bei uns Erwachsenen in einem gewissen Maß äh, verträglich. In Kombination schon wieder nicht. Und das ist interessant, weil manche Lebensmittel haben dann die Ergänzung. Da sind dann zwei verschiedene drin. So können dann auch Unternehmen das so ein kleines bisschen umgehen. Diese gesetzliche Schranke für uns nicht so toll. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ich von diesen Gummibärchen unfassbar Durchfall bekomme. Deswegen ja. lasst es. Meine Tochter bekommt auch wahnsinnig Bauchweh. Also lieber dann einfach was was ganz, ganz Normales. Und ähm, Dattelsirup ist isolierter Zucker. Dattelsirup Sirup generell ist natürlich Zucker. Ja, ganz klar, ähm, da braucht man überhaupt nichts beschönigen. Am Ende des Tages macht es die Menge aus. Ähm, trotzdem ist es so, dass Dattelsirup, ich sage jetzt mal, immer noch die Fruktose ist, ähm, auch die fruktose glukose mischung im Endeffekt wie der normale Zucker. Ähm, Dattelsirup hat vielleicht dann noch ein kleines bisschen mehr Mineralstoffe. Ein kleines bisschen, das ist aber trotzdem natürlich nicht oh, Zucker, äh, der Rede wert. Genau, ja. das ist auch Zucker und so sollte das auch gewertet werden. Aber ist dann doch wenigstens ähm, die ehrliche Energiequelle. Und,
1: von und, und ähm, Also ich finde, ähm, Dattelsirup ist doch von, vom Süßungsgrad her ähm, nicht so stark ähm, oder auch andere ähm, Zucker. Ähm, Ersatzstoffe. Ähm, die sind doch auch vom Süßungsgrad nicht ganz so stark. Das heißt, die Kinder gewöhnen sich auch nicht an diese extreme Süße. Und man benutzt auch meistens nicht so viel davon. Also, ähm, das Ich benutzt selten zwei Esslöffel ähm, Dattelsirup, aber zwei Esslöffel Zucker macht man schnell mal wo rein. Ähm, ich finde, das generiert einfach ein anderes Nutzungs Nutzungsverhalten, finde ich. Aber äh, auch Total. individuell. Und an der Absolut.
0: Solange man keine Fruktoseallergie hat, sage ich jetzt mal, ist es ja. auf jeden
1: Fall sinnvoll, also
0: Fruktoseintoleranz auch, das kann auch passieren, dass es Kinder haben, möchte ich nur an dieser Stelle mal erwähnt haben, macht ja. es Sinn, definitiv Zucker in der natürlich verpackten Form, und es ist nun mal Obst, zu essen, ob das gefrorenes Obst ist, da gibt es ganz tolle Theka-Ware, die auch nicht zusätzlich süß ist, einfach mal hinten auf die Packung schauen, das ist dann tatsächlich gesund, weil einfach die Faserstoffe noch drumherum sind. Das ist auch gut für unseren Darm, das ist natürliche Energie. Danach kommen für uns persönlich die Zuckeralternativen in ihrer reduzierten Form. Das heißt ja. natürlich weniger. Wenn ihr die eins zu eins ersetzt, dann ist da überhaupt gar kein Vorteil für euch. Gar ja. keiner. Und das kann man auch so sagen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ähm, die Süße ist ein bisschen eine andere und man hat verschiedene Noten. Bei Kokosblütenzucker ist es dann die karamellige, bei Dattelsirup hast du dann noch so, wie kann man das erklären, muss man eigentlich probieren, aber es ist ja, eben diese ist dattelige so. Variante. Auch so ein bisschen karamellig,
1: würde ich sagen. Ne? Ah ja, einen guten Punkt, den du auch gerade eben noch angesprochen hast, ist ähm, diese versteckten Zucker. Weil ähm, A zum Beispiel mal drauf, im Senf ist Zucker enthalten. In den meisten Senfsorten ist Zucker enthalten. Und das finde ich jetzt auch was... Das, finde ich, könnte man vermeiden, wenn man darauf achtet, weil das ist so der untergeschmuggelte Zucker, den man eigentlich nicht braucht. Und da gibt es meistens auch Alternativen, die eben nicht diesen, diesen versteckten Zucker enthalten. Da immer mal ein bisschen auf die Beschreibung achten, was da alles drin ist. Und ähm, da, das lege ich dann auch oft ganz schnell zurück, die Sachen, weil also wenn echt Zucker konsumiert, dann lieber bewusst und ähm, nicht irgendwie in der Tomatensauce oder so. Bestimmt. Am Ende des Tages ist Zucker halt einfach eine Art
0: und Weise, wie man sehr billig Dinge konservieren kann. Und deswegen sind die da auch drin. Ähm, auch in Zigaretten übrigens. Überraschung für viele. Ah, okay. Das wirst tatsächlich auch mal. Ja, damit der Tabak frisch bleibt. Aber das ist ein anderes Thema. Zuckerfrei nochmal ein ganz großes, großes Thema. Und ich hoffe, wir konnten das ein kleines bisschen umreißen für Kleinkinder. Und kommen jetzt so nach fast einer Stunde, würde ich sagen, zu unserem Ende. Ich bedanke mich für deine Expertise. Es war ein sehr nettes Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen
1: uns mal live. Ja, gerne. Unbedingt.
0: <lacht> das <lacht> live wird auf jeden Fall gespeichert und vielleicht ähm, sprechen wir auch noch mal zu einem anderen Thema mal wieder, denn auch diese Notfallsituation, wie gesagt, ähm, wir verlinken das alles auch noch mal, dann könnt ihr da noch mal reingucken, ne? denn ähm, ja, wichtiger geht's kaum und ich glaube, das hast du vorhin auch schön gesagt. Ja. Wie ist
1: denn deine Tochter? Fünf. Ah, okay. Oh, schönes Alter. Das ist toll. <lacht> ja, ja, schön. Hat mich total gefreut. Ähm, und ja, wir, wir schreiben einfach. Ne? Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ein schönes <lacht> Wochenende wünsche ich euch. Wir auch. Ciao.